0: Also du willst mir eine Seele verkaufen? Laut Anzeige guter Zustand, fährt einwandfrei, 37 Jahre unfallfrei gelaufen. Also unfallfrei gelaufen, ne? Das kannst du ja deiner Oma erzählen, wenn sie die Hose mit der Kneifzange anzieht. Also ich kriege momentan so viel Angebote rein, ja. Gebrauchte Seelen, da kriege ich die kaufe ich nur noch zum Schrottpreis und da der liegt der Preis bei 70 Euro die Tonne. So und jetzt kommst du.
1: Hör mal, die Seele ist in einwandfreiem Zustand, genauso wie ich das reingeschrieben habe. Du musst mal überlegen, 37 Jahre erst gelaufen. Ja gut, mein Gott, die eine oder andere Macke, ein bisschen Herzschmerz. Das kannst du für dich ausnutzen, ey, bis in die Ewigkeit.
0: Wenn wir 37 Jahre gelaufen, weißt du, wie da die, die Bremsbeläge aussehen? Aber die Straßen bei mir da unten in der Hölle, die sind noch schlimmer als in Kastrochhausen, dann sag ich dir aber...
1: Ja, mein Gott, dann lässt der Castro Brauxel aus und fährst über Herne.
0: Man könne jetzt mal aufhören, wir wollen jetzt Podcast aufnehmen. Egal, wir nehmen jetzt auf. Willkommen beim Gedankenwege-Podcast. Glück auf! Willkommen bei der zweiten Folge des Gedankenwege-Podcast. Wir sind heute wieder nur zu zweit. Der Grund ist, dass Andrea heute Geburtstag hat. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Happy Birthday! Unser besonderes Geschenk an dich und unser besonderes Geschenk auch an unsere Hörer ist, dass wir nicht für dich singen. Du weißt, wie wir singen und du weißt es hoffentlich zu Wert zu schätzen, dass wir darauf verzichten. Versprochen. Ja. Und ähm, deswegen unser Gruß an dich und feier schön. Wir werden uns heute ein bisschen so mit dem Thema Helden befassen. Die. Überschrift der Sendung soll irgendwie in die Richtung gehen. Heldenreise, Heldentherapie. Die Heldenreise ist ein Konzept, zu dem Yvonne uns gleich noch ein bisschen was erzählen wird. Und die Heldentherapie ist ein aus der Heldenreise entwickeltes Therapiekonzept, das ich gerade dabei bin zu entwickeln und in Teilen schon entwickelt habe. Und das wollen wir gleich mal ein bisschen vorstellen und uns um es vom Ausgang her zu verstehen, erstmal mit dem Konzept der Heldenreise nach Joseph Campbell befassen. Heldenreise als Konzept. Du hast jetzt die Stationen vor dir liegen. Das Buch von Joseph Campbell heißt übrigens Der Mythos in Tausend Gestalten, ist ungefähr so interessant zu lesen wie das Telefonbuch von Berlin. Also es ist, also es ist, man, man muss sich etwas durchquälen, deswegen ist die Kurzfassung, die wir jetzt da ausgedruckt haben, die man auch über die Wikipedia unter dem Stichwort Heldenreise findet, ähm, schon eine recht gute Geschichte. Also die Grundzüge davon sehen wie aus.
1: Ja, die Grundzüge sehen aus, äh, im Endeffekt von 1 bis 17 habe ich hier die Stationen äh, aufgelistet. Der Ruf des Abenteuers, das heißt die Berufung, ähm, Erfahrung eines Mangels oder plötzliches Erscheinen einer Aufgabe.
0: Das heißt, du hast immer so gewisse gewisse Sachen, die sich immer ähneln Richtig. in dem Konzept. Weil hat man ja auch häufig, wenn man jetzt, äh, das, das ganze Konzept ist ja auch sehr gerne als äh, von, von Drehbuchschreibern zum Beispiel gekapert worden, wenn man sich die ganzen Filme oder Geschichten anguckt, da sind ja immer gewisse Übereinstimmungen. Also diese, dieses, äh, diese Berufung, ja, man, man muss halt, äh, man stellt auf einmal fest, man ist kein normaler Mensch, sondern ein was auch immer. Ja, wir, wir haben gesagt, wir beziehen uns extra nicht auf irgendwelche Star Wars Mythen, weil die zu äh, äffelig sind, was ihre Lizenzrechte angeht. Also Stellt man dann auf einmal fest, dass man, dass man elf Jahre irgendwo unter der Treppe gelebt hat und dann, oh ja, du bist auf einmal ein Zauberer. Das ist halt so die Berufung.
1: Genau, richtig. So würde ich das aussehen. beim zweiten ist es erstmal die Weigerung. Das heißt, du zögerst. Unser ja, Held Ich zögert. doch
0: nicht. Ich doch nicht. Ich bin doch nur ein, ein armes, kleines Waisenkind, was unter der Treppe lebt. Ach. Oder ich bin doch nur ein... Was auch immer und ich kann doch nicht und ich will doch nicht und überhaupt und
1: nee. Du wirst deine Sicherheiten nicht aufgeben.
0: Ja und außerdem äh, gibt, gibt glaube ich jetzt, jetzt äh, fange ich wieder mit den Zitaten an äh, gefährlich ist es die Straße zu betreten, denn du weißt nicht wo sie dich hinführt, ist auch irgendwie ein Zitat aus dem Herrn der Ringe. ne? Richtig. Den können wir glaube ich zitieren weil der Autor ist lange genug tot. Solange wir nicht die filmen.
1: <lacht> <lacht> wir werden es merken.
0: Ja gut okay, da müssen wir uns heldenhaft dann dagegen wehren, wenn wir irgendwo angegriffen werden. haben wir dann sozusagen unsere eigene Reise. Aber da sind wir auch dann direkt wieder beim Thema, weil wir wollen ja auch dieses Konzept so umsetzen, halt dann ein eigenes Programm draus zu machen, um eben den Held des Alltags in einem jeden selber zu entdecken. Bei mir im Buch heißt der Herbert, der Held des Alltags, Kommen wir aber später noch dazu. Also die Geschichte geht dann wie erstmal weiter?
1: Ja, unser Herbert äh, trifft dann unerwartet auf äh, einen oder vielleicht sogar mehrere Mentoren. Was ja. ganz interessant ist, ähm, er holt sich Hilfe.
0: Das ist gut als jemand, der sein Geld damit verdient, dass er Hilfe anbietet. Könnte ich das eigentlich doch irgendwie in meinen Berufsalltag integrieren? Ey, deswegen machen wir doch die Sendung hier. wieder, Selbsterkenntnis. Sind wir uns selbst wieder auf die Schliche gekommen.
1: <lacht> ja, und dann äh, geht es natürlich weiter. Du musst die erste Schwelle überschreiten, beziehungsweise unser Held. Er überwindet sich und macht sich auf die Reise.
0: Ja, und damit fangen dann die Probleme erstmal richtig an. Dann, wenn man sich erstmal auf die Reise gemacht hat, dann äh, hat man ja mit vielfältigen Problemen zu kämpfen. Ich
1: ja, als erstes landet Herbert im Bauch eines Walfisches.
0: Gut. Da muss könnte, er
1: sich rausboxen.
0: Hätte es schlimmer treffen können, er hätte mit der Deutschen Bahn fahren können.
1: So sieht's aus.
0: Aber wahrscheinlich ist der Walfisch wenigstens pünktlich.
1: Ja, aber da wird ihm auch das ganze Ausmaß der Aufgabe erstmal bewusst. Ja. Und dann kommt der Weg der Prüfung.
0: Ja, wie gesagt, vielleicht fährt er auch mit der Bahn und will dann nachher irgendwas wieder haben. Und das ist dann der Weg der Prüfung, ja genau. Und da muss man dann schon ein Held sein, wenn man dann da durch will.
1: Ja, klar, sicher. Du trittst erstmal auf deine Probleme. Als Prüfung wird alles interpretiert oder es kann interpretiert werden. Ähm, Auseinandersetzungen, Kämpfe, Kämpfe mit dir selber, Kämpfe mit deinem Umfeld.
0: Und wofür das alles?
1: Für dich. Für Herbert. Für Herbert. Und für ich uns? Ich
0: kämpfe für Herbert. Super. Super Ausstell oh, Ausblick. Ja, gut, okay. Herbert, äh, in, in dem Fall, Weg äh, der Prüfung, wo führt denn der hin? Oder wo, wo geht's, wie geht es denn dann weiter? Ich bin also jetzt, bin jetzt in der Bahn. Und also die Bahn fährt nicht. Muss ich Geduld lernen? Okay, da lerne ich auch direkt was fürs Leben.
1: Genau. Herbert trifft dann natürlich auf seine Göttin. In der Bahn. Ja. Bis
0: lange nicht mehr Bahn gefahren war.
1: <lacht> Beziehungsweise er wird in Versuchung geführt.
0: Ja. Und äh, deswegen, weil das so unwahrscheinlich ist, haben wir das im Therapieprogramm auch die beiden Punkte zusammengefasst. Ja die Prüfung mit der, die Begegnung mit der Göttin und die Frau als Versucherin das sind dann die Punkte 7 genau. und acht nach Kemper.
1: Genau, es gibt ja immer zu einem Geschlecht auch ein Gegengeschlecht. So Punkt 9 ist Wobei dann man dazu
0: dann auch direkt sagen muss, wir sind ja jetzt wir benutzen hier zwar eine männlich geprägte integrative Sprache, aber es kann durchaus auch eine Heldin sein. Und die muss dann nicht notwendigerweise der Göttin begegnen und die Frau als Versucherin finden. Kann theoretisch auch passieren, soll es auch geben, aber äh, es kann dann auch eben die jeweilige Gegengeschlechtlichkeit sein. Also sie kann dann auch, in der wahrscheinlich weniger in der Bahn, aber äh, irgendwo dann doch einem, einem Gott oder dem fliegenden Spaghetti-Monster begegnen und äh, dann den Mann als... War
1: als Versuchung.
0: Ja, nicht als Versucherin. Das wäre dann, wär dann richtig krass, äh, dem Begegnen. Also die jeweilige Gegengeschlechtlichkeit ist damit gemeint. Genau,
1: richtig. Aber wir, wir wollen ja jedem Kind erstmal seinen Namen geben.
0: Genau. Außerdem ja. schreiben wir hier noch von Campbell ab und ich glaube, so weit war der noch nicht. Hat er hat ja, das Buch, ich glaube, 1948 geschrieben und da waren wir ja, glaube ich, noch so ein bisschen... Also, außerdem ist der Amerikaner, der ist, könnte das Buch auch heute schreiben und wird wahrscheinlich genauso. Egal.
1: Ja, Punkt 9, Versöhnung mit dem Vater.
0: Luke, ich, ach nee, das dürfen wir wieder nicht. Also Versöhnung mit dem Vater ist ähm, gefolgt von der, einen, einen kritischen Punkt, gefolgt von dem nächsten kritischen Punkt. Deswegen haben wir die auch wieder schön kritisch zusammengefasst.
1: Mit der Apotheose.
0: Apotheose, also der, 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 das heißt auf Deutsch?
1: In der Verwirklichung der Reise des Helden, also unserem Herbert, wird ihm offenbar, dass er göttliches Potenzial in sich trägt. Okay, natürlich ein bisschen moderner ausgedrückt, in Märchen wird das oft symbolisiert durch die Erkenntnis, dass er königliches Blut in sich trägt. Das heißt, Herbert wird sich bewusst... Oder beziehungsweise er erlangt Selbstbewusstsein.
0: Hm. Und damit dafür braucht man kein königliches Blut oder sonstiges. Man muss einfach nur wissen, jo, ich pack das jetzt. Ich sitze zwar in der Bahn, aber ich werde irgendwann ankommen. Und ich kann das.
1: Das ist doch dieses sogenannte Chakka-Syndrom, ne?
0: Chakka-Syndrom ist mir <lacht> so nicht, nicht bewusst, aber äh, ist, 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 das, das Prinzip als... Ähm, ja, als Selbstbewusstsein finden und das Ding dann einfach durchziehen. Das ist schon mal nicht verkehrt.
1: Okay. So, nach der Selbsterkenntnis kommt äh, Punkt 11, die endgültige Segnung.
0: Die endgültige Segnung. Das klingt irgendwie gut.
1: Das ist auch gar nicht mal verkehrt. Empfang oder Raub eines Elixiers oder Schatzes, der die Welt des Alltags, aus der das Held aufgebrochen ist, retten könnte. Dieser Schatz kann auch aus einer inneren Erfahrung bestehen, die durch einen äußerlichen Gegenstand symbolisiert wird.
0: Also auf gut Deutsch gesagt, jetzt kommen wir an den Knackpunkt und das ist das eigentliche Ziel oder das eigentliche, weshalb wir überhaupt aufgebrochen sind. Und wir kennen das ja normalerweise bei... Äh, ist es ja so, man, man macht sich irgendwo aus irgendeinem Grund auf die Reise und erlebt dabei eine ganze Menge Sachen von denen, die jetzt eigentlich nicht Ziel waren, aber irgendwann kommt man dann auch zum Ziel. Genau. Was dann den Vorteil hat, dass man dann auch die Möglichkeit hat, zu sagen, okay, das habe ich jetzt erreicht und jetzt will ich wieder nach Hause.
1: Tja, da sind wir schon bei Punkt 12, Verweigerung der Rückkehr. Warum? Herbert zögert in die Welt des Alltags zurückzukehren. Das war da so schön in der Märchenwelt.
0: Ja, kann ich verstehen. Also so erstmal jetzt, äh... Dann hast du, bist du da irgendwo hin, hast ein paar Orks erschlagen, hast einen Schatz gefunden und jetzt sollst du wieder zurück und 35 Jahre lang Haken für den Duschvorhang.
1: Na, da hätte ich auch keinen Bock drauf.
0: Klar. Und was machen wir da? Ja. Bleiben wir da?
1: Nö. Da gibt's die magische Flucht.
0: Okay. Wer flieht vor wem, wohin, wieso?
1: Herbert wird durch innere Beweggründe oder äußeren Zwang zur Rückkehr bewegt die sich in einen magischen Flug oder durch Flucht vor negativen Kräften vollzieht.
0: Mhm. Das heißt, es wäre also sozusagen, wenn man jetzt mal ein, ein äh, Werk nimmt, das wir möglicherweise zitieren dürfen, da kommen dann auf einmal irgendein paar Adler vorbei, wenn er kurz davor bist, platt zu sein, weil, eh, weil die Sache mit dem äh, Schatz und Finden oder... Naja, in dem Fall nicht finden. Hast du dann erledigt und dann gibt es jetzt irgendwie, jetzt müssen wir nach Hause, wir wollen aber nicht, aber auf einmal geht doch irgendwie.
1: Ja, er, find, er findet halt seine innere, seinen inneren Trieb wieder. Ne? Du, du musst äh, dich ja selber antreiben können und irgendwann kommt die Kraft aus dir selber. Und dann geht's los.
0: Mhm. Und dann geht's ab nach Hause.
1: Ja, dann kommt erstmal die Rettung von außen.
0: Mhm. Das waren die Adler, die hatten wir doch gerade, oder?
1: Haben wir das zusammengefasst?
0: Haben wir die okay, sagen wir so. Also bei dem Konzept ist ja sowieso einiges drin, was wo, wo Campbell selber auch sagt, es muss nicht immer in jedem, in jeder Geschichte alles komplett drin sein, aber so von der von der Dramaturgie her leuchtet es doch ein, dass halt irgendwo diese, diese Reihenfolge vorliegt. Also wir sind jetzt. Wir sind jetzt bei der Flucht und die Rettung von außen.
1: Genau. Und dann kommt Punkt 5, Rückkehr, Rückkehr über die Schwelle.
0: Genau, weil man muss ja wieder irgendwie das äh, aus, der, aus der Sonderwelt, die ja im Grunde genommen, ja, man kennt es ja vielleicht auch so ein bisschen irgendwie äh, wie, wie im Urlaub. Da ne? hat man dann auch, äh, zwar jetzt nicht weniger, im, im Normalfall, die meisten Leute erschlagen keine Orks in ihrem Urlaub, aber haben dann doch irgendwo was gesucht, was gefunden und man muss zurück und dann halt die Rückkehr über die Schwelle, wir sind wieder zu Hause und dann ist halt das Hauptproblem
1: Du triffst auf Unglauben oder Unverständnis
0: Ja gut, okay Wenn wir jetzt bei dem Urlaubsbild bleiben, du musst halt gucken, dass du deine Erholung, die du möglicherweise mühsam in drei Wochen dir antrainiert hast dass du die auch irgendwie beibehältst und nicht wir kommen zurück. Das ganze Chaos fängt wieder von vorne an und wir sind wieder urlaubsreif wie vorher. Richtig. Okay, Rückkehr über die Schwelle haben wir abgefrühstückt. Wir sind ja. jetzt wieder zu Hause und wir sind jetzt noch erholt oder nicht mehr erholt.
1: Herr der zwei Welten habe ich hier. Der Held vereint Alltagsleben mit seinem neu gefundenen Wissen und damit die Welt seines Inneren mit dem Äußeren Anforderungen.
0: Das heißt, ich nehme noch ein bisschen von der Erholung, die ich gerade mitgenommen habe. Und baue die irgendwie in meine Alltagswelt mit ein. Richtig. Finde ich so von der äh, vom Aspekt, dass ich mache irgendetwas, um mein Leben zu verändern und möchte das Ganze dann auch beibehalten, finde ich das sehr praktisch. Weil das, was wir ja hier machen, sind ja auch äh, Geschichten, die eine Auswirkung weiterhin haben sollen. Weil wir machen das ja jetzt nicht nur so, dass man sich fünf Minuten lang gut fühlt, sondern dass man auch Sachen erlernt und Sachen mitnimmt, die man dann in seinen Alltagswelt und seinen Alltag integrieren kann. Ja. Sind wir damit durch, oder?
1: Ja, der letzte Punkt, Freiheit zum Leben.
0: Freiheit zum Leben. Jetzt an dieser Stelle ein schönes äh, Zitat von äh, Joachim Ferner war es, glaube ich der gesagt hat, äh, verstehen Sie, dass ich das Wort Freiheit schillernd nenne. Freiheit ist ein Wort, was immer eine, was keine Bedeutung aus sich selbst heraus hat. Äh, ich habe das Zitat nicht wörtlich passen, aber so sinngemäß. Also Freiheit hat nicht eine Bedeutung aus sich selbst heraus, sondern Freiheit ist immer die Freiheit wovon oder die Freiheit wozu. Wenn man zum Beispiel frei vom Geld ist, heißt das, dass man pleite ist, das ist jetzt nicht unbedingt ein erstrebenswerter Zustand. Sondern Freiheit ist, äh, sagt er, ein Wort wie Wetter. Mögen Sie Wetter? Das kommt drauf an. Eben. Es ist halt immer so ein, so ein Begriff, ja, was, was haben wir da, was wollen wir damit, wo wollen wir da hin, was können wir, was können wir nicht. Ich finde, das ist auch mal so eine Sache, wo man an dieser Stelle einfach mal spontan ein bisschen drüber nachdenken könnte. Weil ähm, das hängt jetzt zwar in dem Konzept nicht drin, aber wir entwickeln ja auch noch.
1: Genau. Dafür ist man ja da. Dafür ist der letzte Punkt ja auch, dass Herbert alles mit in die normale Welt nimmt, dass er die Veränderungen sich aufnimmt und äh, dass unser Held dadurch auch wächst.
0: Und äh, Herbert ist ja als, als solcher ähm, der, der typische Held des Alltags, den jeder irgendwo so in sich drin hat. Deswegen finde ich auch so das Bild vom, vom Urlaub machen, erholen und... Äh, damit Kraft tanken ein bisschen praktischer als irgendwelche äh, Geschichten mit äh, Orks erschlagen, töten etc., weil man das ja normalerweise so im, im Alltag nicht hat. Es sind zwar vielleicht die ein oder andere Aufgabe, die so ungefähr von der Größenordnung einem so vorkommen, aber wir haben ja normalerweise doch etwas andere Kategorien im Alltag vor uns. Ja,
1: Stefan, jetzt steht das Konzept... Was machen wir jetzt im Alltag daraus?
0: Wir nehmen das Konzept. Ich habe äh, Bei Campbell sehe ich 17 Punkte. 17 ist jetzt eine Zahl, die äh, ja, mir ein bisschen zu kompliziert ist. Außerdem sind ja so ein paar Punkte davon auch nicht wirklich konzepttauglich, zumindest der Anfang deswegen habe ich gedacht, ich mache mir da so ein eigenes Therapiekonzept draus, es gibt halt schon andere Leute, die in ähnliche Richtung gedacht haben aber ähm, so, wie ich es brauche ich, ich mache es halt immer so dass wenn ich Werkzeuge brauche, entwickle ich die und daraus mache ich halt ein Werkzeug weil es gibt ein paar Probleme Auf äh, welche
1: Probleme sprichst du denn an? Was willst du denn behandeln? Äh,
0: also es gibt ein, paar, ein, ein praktisches Problem, was relativ häufig auftaucht. Wenn jemand ähm, Interesse an einer Therapie, einem Coaching, einer Beratung oder Ähnlichem hat, äh, ist der meistens ja jemand, der sozusagen auf der Stufe 1 steht und den, den Ruf des Abenteuers oder den, den Ruf eines Problems gehört hat und jetzt sagt er, ich brauche Hilfe und kommt dann einfach mal, informiert sich. Und dann kommt relativ oft die Frage, ähm, wie lang dauert sowas? Genau. Wie lang, wie oft muss ich kommen, wie, wie oft muss ich kommen, wie lang und äh, was machen wir da jetzt? Und dann habe ich bisher immer gesagt, das ist eine sehr individuelle Geschichte, weil ich kann nicht sagen, wie oft man mit einem bestimmten Problem kommen muss, wie oft, wie viel Sitzung man braucht, wie viel Zeit man braucht. Aber ich habe festgestellt, dass sich viele Problemkomplexe sehr stark ähneln.
1: Das heißt?
0: Das heißt, du machst im Grunde genommen bei bestimmten Problemfeldern machst du immer ähnliche Sachen. Ja, wenn jemand Angst hat, hast du oder Angstkrankheiten, Angststörungen. Hast du immer einen bestimmten Weg, der vorgezeichnet ist, den du, den du abgehst. Und ähm, da sind manchmal so Punkte drin, wo ich sage, das ähnelt einfach dieser ganzen Geschichte, dieser, dieser Heldenreise. Ja? Du musst also auch irgendwo, äh, du hast einen Weg, du musst diesen Weg beginnen, du musst eine erste Schwelle überschreiten, du musst Prüfungen oder Übungen absolvieren und du musst dabei Fähigkeiten erlernen, die du brauchst, um dann deinem Problem zu begegnen und dein Problem ist dann irgendwann in der Mitte der Reise da und dann musst du gucken, wie gehe ich damit um, wie erschlage ich diesen Drachen, um jetzt nochmal im Bild zu bleiben ja. und wie komme ich dann von da aus wieder zurück nach Hause und integriere das Ganze wieder in meinen Alltag und deswegen habe ich gedacht, das ist so ein tolles Konzept und da kannst du für verschiedene Störung einfach so eine Art ähm, Neudeutsch heißt das Ganze dann Roadmap erstellen und sagen, wir machen jetzt mal für nehmen wir mal als Beispiel äh, Angst ne? machen mhm. wir eine 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 Reise gegen die Angst und machen dann halt die und die Punkte und die und die Sachen, weil du machst sowieso irgendwo immer die gleichen Sachen, dann kannst du sagen, wir haben jetzt einen, einen Kurs, einen Plan der dauert habe das Ganze dann von 17 eingedampft auf 12, weil 12 ist eine tolle Zahl, Vollzahl und so weiter. 12 begegnen uns so auch im Alltag. Wir machen sowieso irgendwann auch nochmal eine Sendung über Zahlen, das haben wir auch schon mal gesagt. Aber das ist halt äh, 12 ist die Vollzahl und damit haben wir dann ein Programm, was 12 Schritte umfasst und was man dann auch innerhalb eines Jahres absolvieren kann. Mhm. Und dann sagen kann, dann haben wir dieses Problemfeld Abgearbeitet.
1: Das heißt, ähm, dass eigentlich äh, zwölf Sitzungen äh, mit dir erstmal gebucht sind, aber variabel kann ich da ähm, auch individuell äh, öfter äh, mit dir drüber reden.
0: Ja, wenn es halt, wenn du, wenn du merkst, dass du an, eine, an einem Punkt einfach nicht weiterkommst oder da einfach äh, irgendwo ein Problem doch größer ist als Gedacht, dann äh, ist es natürlich klar, dass man da an der Stelle nochmal einhakt. Aber du musst nicht jedes Mal äh, für, für jeden, der ein Problem hat, was ähnlich gelagert ist, das Rad komplett neu erfinden, mhm. sondern du kannst sagen, ich nehme jetzt äh, sozusagen eine eine vorgefertigte Hose und ändere die für den äh, Klienten so, wenn da die Beine zu lang sind, kann man die Beine kürzen, aber ich muss nicht eine komplett neue Hose nähen, mhm. um jetzt mal ein, so, so ein anderes Bild zu nehmen. Man muss nicht das Rad immer komplett neu erfinden, sondern man kann sagen, ich habe hier eine Tour, die ist für dein Problem ideal, die dauert zwölf Sitzungen, die zwölf Sitzungen kannst du dir zeitlich einteilen, wie du sie haben willst, hast dafür ein Jahr Zeit und äh, dann ist das normalerweise so, dass du da auf jeden Fall einen Schritt weiter bist.
1: Das ist doch auf jeden Fall sehr interessant, aber was mache ich mit den ganz Ungeduldigen?
0: B mit den ganz Ungeduldigen? Was meinst du jetzt?
1: Ja, die ganz Ungeduldigen, die sagen, ich habe dieses Jahr nicht, ich habe diese Zeit für diese zwölf Sitzungen nicht.
0: Du kannst dir die Zeit frei einteilen, du kannst die zwölf Sitzungen auch in sechs Wochen absolvieren und bekommst halt zweimal die Woche zweimal die Woche macht, in äh, sechs Wochen lang äh, hast du zwölf Sitzungen hinter dir. Das ist halt individuell, kannst du dir aussuchen, wie du das machst. Normalerweise sind das zwölf Sitzungen Ja. und äh, da war jetzt Angst ein Beispiel. Wir haben dann äh, ja noch so überlegt, was, was für andere Punkte können dann reinkommen und äh, es sind so für zwölf gängige Probleme dann Touren da. Ich nenne das so schön meine therapeutische Wanderkarte. Und in der Tat gehört Wandern auch bei einigen Sachen wirklich dazu, dass man auch bei solchen Sachen äh, Sitzungen macht, wo man, oder nicht Sitzungen, es ist dann eine, keine Sitzung, sondern eine Gehung, dass man wirklich auch sagt, wir gehen dann auch wirklich raus mhm. und arbeiten draußen und machen Sachen, die dann draußen stattfinden. Und wenn es regnet, jo, dann wird man halt mal nass. Das kommt auch mal vor.
1: Aber generell ist es doch wirklich erstmal interessant, äh, Schritt 1, äh, Schritt 2 zu überwinden, ähm, erstmal zu dir zu kommen, erstmal das Gespräch zu suchen und äh, mit dir gemeinsam diesen Plan da auszuarbeiten.
0: Das ist ja das Tolle an dem Konzept. Wenn du Schritt 1 hast und merkst, du musst irgendwas tun, dann bist du schon mittendrin im, im Konzept. Und der Schritt 2, die Weigerung, das ist auch was völlig Normales, weil du hast bei jeder ähm, Veränderung, der du dich unterziehst, weil du dich ihr unterziehen willst oder weil du dich ihr unterziehen musst, hast du natürlich erstmal einen gewissen Widerstand. Du wirst auch keinen, keinen finden, der jetzt sagt, da ich krempel mein Leben komplett um und habe da jetzt nicht irgendwie den einen oder anderen Gedanken zu sagen, ist das jetzt überhaupt richtig, was ich hier mache und was tue ich hier, was will ich hier überhaupt, sondern du hast natürlich diesen Widerstand und der gehört dazu und das ist auch normal und das ist auch völlig in Ordnung. Wenn, wenn du dich ohne irgendeinen Widerstand auf jedes neue Konzept einlässt, ist doch irgendwie...
1: Ich glaube, es ist ja auch nicht damit äh, gedacht, äh, dass man sein komplettes Leben umkrempelt, sondern dass man äh, versucht, mit seinem Problem umzugehen.
0: Ja, aber unter Umständen ist halt dieses Problem so, dass es dein Leben entsprechend beeinflusst. Richtig. Und wenn du dann da was änderst, dann kann es wirklich sein, dass gut, Leben umkrempeln ist jetzt natürlich ein weit gefasster Begriff, aber äh, nehmen wir einfach schon mal so ein, so ein stinknormales Beispiel, wie ähm, mach mal an einem Montag, eine, an einem durchschnittlichen Montag, mach mal Facebook auf und guck mal und dann hast du haufenweise Bilder hier so von wegen, äh, scheiße Montag, Woche fängt schon wieder an und, äh, und unzufrieden und geht mir wie Robinson und ich warte auf Freitag und so weiter. Kannst du davon ausgehen, dass Leute sind, die in ihrem Job glücklich sind?
1: Nein, definitiv nicht.
0: So, und wenn so jemand jetzt sagt, okay, ich habe da ein Problem und das Problem ist offensichtlich das, was ich beruflich mache, weil 35 Jahre lang Haken für den Duschvorhang ist vielleicht doch nicht so ganz mein, mein Traumding. Und dann poste ich jeden Montag ein Bild, wie scheiße es mir geht und wie ich mich auf Freitag freue. Und wenn du da jetzt einfach mal sagst, okay, dann weil ich doch einfach mal. Und du hast jetzt da irgendwo einen Weg und bist auf dem Weg absolut nicht glücklich. Wäre dann nicht sinnvoll, vielleicht einfach mal zu überlegen, inwieweit muss ich diesen Weg überhaupt weitergehen? Oder wer, wer sagt mir das, dass ich das muss? Oder was tue ich hier überhaupt? Richtig. Und äh, ich denke, das ist so ein, so ein Ansatzpunkt, dass dieses Potenzial ist, muss er einfach nur sehen, wie oft halt solche Bilder da hochkommen. Ne? Und äh, ich meine... Ja, das ist
1: grauenvoll. Alle meckern, alle reden über die gleichen Probleme, alle hassen den Montag, Und viele hassen den Dienstag auch noch dazu, freuen sich aufs Wochenende. Ähm, keiner will was dagegen tun.
0: Ja. Und es, äh, anderer, andererseits kannst du sagen, hier, äh, such dir was, was dir Spaß macht, dann musst du nie wieder arbeiten. Weil im Grunde genommen ist das, was du dann machst, ist das, was du machen willst. Und es äh, ist jetzt natürlich nur ein Beispiel. Ja? Ich erwarte jetzt nicht, dass jeder, der diesen Podcast hört, jetzt sofort montags hingeht und sagt, Chef, ich kündige, äh, bringt uns natürlich auch nicht weiter. Klar, es gibt möglicherweise auch äh, Momente, wo man einfach sagt, äh, das sind vielleicht Sachen, wo man jetzt einfach durch muss. Ja, oder wo man auch vielleicht manche Sachen in dem Moment nicht so hundertprozentig so beeinflussen kann, wie man möchte.
1: Es ist ja auch nichts im Leben perfekt. Es kann ja nicht alles hundertprozentig stimmen. Hm. Irgendwo gibt's immer mal was. Dann ist der Kaffee zu bitter, dann äh, hat der Schlef Chef heute mal schlechte Laune... Ähm dann habe ich heute ausnahmsweise mal verschlafen. Es gibt ja immer mal so ein paar kleine Unzufriedenheiten, die müssen wir ja wirklich außen vor lassen. Was wir ja wirklich behandeln wollen, sind ja wirklich die Themen, wo man schon mit Bauchschmerzen zur Arbeit geht, wo man ja wirklich keine Lust mehr hat oder wo man in den Spiegel guckt und sich selber nicht mehr leiden kann, weil die Nase zu krumm ist und oder Sonstiges.
0: Mhm. Oftmals hast du ja auch dann, dann äh, Probleme, wo du Ansätze finden kannst, die jetzt so weit hergeholt sind, dass du dir einfach nicht einfallen. Richtig. Ich habe da zum Beispiel eines meiner Lieblingszitate ist hier von äh, aus, aus Speed. Wenn du nicht mehr weiter weißt, schieß auf die Geisel. Hm? Ist so ein, so ein ich weiß nicht, kennst du den Film? Ja. Ist, ist der blödeste Tipp, der überhaupt den man überhaupt, wenn man ihn real interpretiert, machen kann. Aber äh, wenn man es wenn mal ein bisschen überträgt, du bist in einem, in einem Punkt, wo du manche Sachen einfach nicht erwägst, weil sie dir so weit hergeholt scheinen. Mhm. Wenn du an dem Punkt dann hingehst und sagst, ich denke jetzt mal von einem komplett anderen Blickwinkel aus, ja, und dann schieß auf die Geisel, das, tu das, was du auf keinen Fall tun würdest und denk dir das einfach mal durch, was würde denn dann passieren, wenn du das machen würdest, was du in keinem Fall machen kannst, dann würde es eventuell die Situation ändern und zwar auf eine Art und Weise, die du so überhaupt nicht erwartet hast und ähm, dadurch würdest du natürlich einen kompletten, komplett anderen Ansatz zum Thema kriegen.
1: Und somit bekommst du einen ganz anderen Ansatz für deine Problembewältigung.
0: Immer frei nach dem Motto, wir haben Probleme für jede Lösung.
1: Ja, oder es gibt keine Probleme, sondern nur Lösungen. Aber für welche Lösungen sind wir denn da? Was können wir denn noch behandeln?
0: Wir haben jetzt gesagt, wir nehmen uns erstmal so die großen Themen, die einem irgendwie immer wieder begegnen. Eins meiner, ähm, ich will nicht sagen Lieblingsthemen, aber eins meiner Themen, die ich relativ in denen ich mich relativ gut auskenne, allein schon wegen der Vorbildung, ist das Thema Trauer, das ganze Gebiet. Oh ja. Ähm, dann haben wir solche Themen wie Burnout, Krankheit, Gewinn und Verlust.
1: Was heißt Krankheit? Krankheit äh, umfasst für mich jetzt auch die Grippe. Ist, Oder was verstehe ich darunter?
0: Ähm, ja, die fällt, fällt da natürlich auch mit rein. Ähm, also äh, gerade der gefürchtete Männerschnupfen zum Beispiel, der erwartet schon mal... <lacht> Nein, also natürlich, Grippe ist, gehört zum Thema Krankheit genauso dazu, wie jetzt äh, irgendwelche anderen Sachen. Es sind, du hast ja häufig ein komplettes...
1: Also im Endeffekt, entschuldige, dass ich dich unterbreche, aber es ist doch auch wirklich so, dass teilweise aus einigen Problemen noch ganz andere Krankheiten entstehen. Es ist doch meistens so, mein Lieblingsthema oder in Anführungsstrichen Lieblingsthema ist ja mal so dieses Burnout.
0: Dieses, ist auch ein ist extra Thema. Man ja. ausgebrannt.
1: Dein Körper signalisiert dir das doch teilweise erstmal nicht einfach nur mit Peng, jetzt bin ich tot, jetzt gebe ich um oder sonst irgendwas, sondern dein Körper signalisiert dir ja erstmal Halsschmerzen, Kopfschmerzen, ähm, gestresst sein, Nervosität oder sonstiges. Und das äh, wäre für mich jetzt so dieses Thema Krankheit oder sehe ich das jetzt falsch?
0: Gut, da bist du jetzt aber auf einem komplett anderen Level als bei einer einfachen Grippe. Wobei die einfache Grippe, wovon wir ja immer so reden, ist ja eigentlich der grippale Infekt. Die, die richtige Grippe, die kann nicht genauso gut platt machen wie Ebola. Also von daher äh, wir reden, reden wir jetzt einfach. Burnout ist ein extra Thema. Burnout hat auch eine eigene äh, therapeutische Wanderkarte, ist auch eine eigene Tour. Krankheit im, im, ist in dem Fall jetzt eine extra Tour, weil damit ist jetzt nicht die Grippe gemeint, sondern damit sind Sachen gemeint, die... Ähm, ja, längerfristige Geschichten, Krankheiten, die dich eventuell ähm, ja, mehr beeinflussen, länger beeinflussen, chronische Sachen, äh, vielleicht Geschichten, die auch dazu führen, dass du irgendwelche körperlichen Einschränkungen hast, etc. Und ähm, das kann ja auch einfach wieder eine, eine neue Tour werden und damit hast du unter Umständen dann auch wieder deine eigene äh, Reise zu gehen oder möglicherweise auch zu fahren oder wie auch immer. Mhm. Äh, das heißt also
1: auch Leute, die äh, jetzt eine Abnahme ihres Raucherbeins hatten und äh, mit den Konsequenzen noch nicht klarkommen, die gehen dann mit dir auf die gemeinsame Reise?
0: Ja, da suchen wir dann eine rollstuhlgeeignete Tour für aus. Prima! Und äh, das ist... Äh, die machen dann eine barrierefreie Heldenreise, also es ist auch alles machbar. Und äh, wenn wir auch von den Räumlichkeiten hier ein bisschen mehr Probleme haben und hier den äh, mit, dem, mit dem Rollstuhl in den Praxisräumlichkeiten da noch zwei Stufen überwinden müssen, äh, habe ich inzwischen auch einigermaßen Übung drin und äh, irgendwann kommt hier auch nochmal eine Rampe dran, also das kriegen wir alles auf der Reihe. Und ansonsten äh, gibt es ja auch immer die Möglichkeiten, das Ganze vom Ort her zu verlagern. Und äh, bei einigen dieser äh, ja, Reiseabschnitte äh, geht es ja auch raus. Hätte ich ja schon gesagt. Also wir haben ja auch, auch äh, Sachen eingebaut, wo man irgendwie wirklich rausgeht ins Grüne. Und da muss man dann halt eben auch entsprechende geeignete Wege suchen und das ist sicherlich auch eine Herausforderung, aber keine, die man nicht bewältigen könnte.
1: Okay. Was ist mit dem Thema Angst?
0: Das Thema Angst ist auch eine eigene Tour auf der therapeutischen Wanderkarte und äh, hat demnach auch seine eigene Planung. Und äh, welche Punkte jetzt noch dazukommen, das ist halt von jeder, von jeder Tour unterschiedlich. Wie gesagt, Krankheit hat andere Stationen als Burnout, als Angst. Die Sache mit der, mit der Selbstbewusstseinstraining, Motivation etc. sind wieder eigene Sachen. Das sind dann halt die einzelnen Touren, bei mhm. denen ich gerade dabei bin, die zu entwickeln. Und bei einigen Touren ist es auch so, weil das Ding heißt ja Heldentherapie, dass jede, äh, im Idealfall jede Tour ihren Tour Paten bekommen soll. Das heißt? Nehmen wir zum Beispiel das Thema Trauer. Da habe ich als Paten sozusagen die Geschichte von Gilgamesch und Enkidu vorgesehen. Das ist für diejenigen, die sich da nicht so auskennen, das ist eine der ältesten Erzählung der Menschheit, die ist über 5000 Jahre alt und äh, ist halt eine Heldengeschichte, wo es auch um de, das Thema Trauer geht und wie man damit umgeht. Äh, andere Bereiche, wie zum Beispiel Burnout, da habe ich gesagt, nehmen wir Herakles als Medienpaten sozusagen oder als Heldenpaten, weil äh, die zwölf Taten des Herakles werden auch als äh, Zwölf Arbeiten des Herakles bezeichnet, und äh, wenn man sich überarbeitet und dann in den Burnout rutscht, damit passt das ganz gut rein. Wir haben auch noch andere, wie zum Beispiel Thema Selbstannahme, Selbstbewusstsein. Da wird dann Prinz Friedrich von Homburg äh, als Heldenpater auftreten. Und das sind dann alles so Geschichten, wo ich jetzt auch nicht allzu weit vorgreifen möchte, weil das kommt dann nochmal in dem Buch, mhm. das ich zu dem Thema gerade schreibe. Und deswegen muss ich ja nicht alles hier erzählen. Wenn ich es denn dann mal fertig habe, werde werd ich wahrscheinlich auch die Klappe nicht halten können und da genug Werbung für machen und dann kann man es da auch nochmal nachlesen.
1: Das war dann auch noch eine positive Androhung von Stefan. Vielen Dank. Ähm, jetzt sind wir auch schon... Bei um der
0: Himmels Willen, halt, haltet euch weg, er schreibt Bücher,
1: geht aus dem Weg. Und die sind sogar noch lesbar. Manche. <lacht> okay, jetzt sind wir natürlich auch schon äh, bei der Hausmeisterei angelangt.
0: Du überlässt mir also nicht den Werbeblock, weil du gesehen hast, wie dilettantisch ich das mache. Das ist eine gute, gute Sache. Ich kann nicht singen, ich kann nicht Werbung. Das ist gut. Ähm, ja, Zum Thema Hausmeisterei. Wir wollen euch noch darauf hinweisen, dass wir weitermachen mit unserem Podcast, wir haben auch schon die Folge 3 aufgenommen, die werdet ihr in 14 Tagen genießen können und diesmal kann man schon sagen, werdet ihr ein bisschen länger aushalten müssen, dafür wird es auch sehr viel zu hören geben, wir haben sie nämlich schon aufgenommen und sind dabei deutlich über einer Stunde, äh, wird auf jeden Fall sehr interessant werden, kann ich euch nur an, ans Herz legen oder ans Ohr oder wie auch immer, Ansonsten weiterhin, wenn ihr Wünsche oder Anregungen oder Vorschläge, Themenwünsche etc. habt, könnt ihr uns die auch zukommen lassen. Und zwar
1: unter podcast.gedankenwege.de
0: Jo, Wir könnten euch jetzt auch nochmal unsere Webseitenadresse geben. Das ist die podcast.gedankenwege.de aber da ihr diesen Podcast wahrscheinlich gerade hören werdet und ihn eigentlich über die Seite bekommen habt, besteht die Möglichkeit, dass ihr diese Adresse schon kennt. Wenn nicht, habt ihr sie jetzt. Bei Anson Twitter
1: findet man uns doch jetzt auch. Bei ne?
0: Twitter findet man uns auch, ja. Es, ist, es gibt sogar schon einen Beitrag bei Twitter. Von, unter at sind wir auch da zu finden. Äh, haben wir jetzt sonst irgendwie noch eine...
1: Du hast noch was vergessen. Patreon.
0: Ach so institutionelle Bettelei, ja, uns kann man auch bei Patreon unterstützen, was uns sehr freuen würde, weil wir dann nämlich sicher, wir machen sowieso, soll ich jetzt einfach sagen, wir machen so weiter, wir machen auf jeden Fall weiter, aber es wäre trotzdem schön, ihr könnt uns gerne über Patreon unterstützen, andere Möglichkeiten äh, haben wir noch nicht eingerichtet, kommt aber mit Sicherheit auch noch.
1: Wobei wir dann wieder bei der E-Mail-Adresse sind, podcast.gedankenwege.de. Schreibt uns doch einfach.
0: Genau, und wenn ihr da noch irgendwelche Vorschläge habt und äh, Ideen, wo äh, was man doch alles machen kann und was ihr von uns gerne hören und sehen wollt, wir haben ja auch so ein paar Pläne, die absolut unmöglich sind, aber da werdet ihr bei den Zeiten äh, noch einiges zu erfahren, dann... Äh, Gebt uns jederzeit Feedback, wir freuen uns immer darüber und äh, würden dann diese Sendung abschließen mit dem obligatorischen Zitat. Diesmal haben wir ein Zitat von Tolstoy, schwere Kost. Romane schließen damit, dass Held und Heldin heiraten. Damit müsste man anfangen, aufhören aber damit, dass sie sich wieder trennen, das heißt befreien. Denn das Leben von Menschen so beschreiben, dass man mit der Schilderung der Hochzeit abbricht, ist nicht anders, als beschriebe man die Reise eines Mannes und bräche den Bericht an der Stelle ab, wo er Räubern in die Hände fällt. In diesem Sinne machen wir Schluss für heute und verabschieden uns bei euch mit einem freundlichen Glück auf. Glück auf.